0: alamin ala ala Semoga apa yang telah kita baca daripada kita Dan bisa kita syarah sekuat yang telah kita lakukan dapat memberikan manfaat dari Keteguhan kita dalam Memahami makna tauhid, Memahami kesyirikan Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Bisa menjaga hidup kita Daripada Jebakan-jebakan yang terdijakan oleh Shelton, Terutama jebakan-jebakan syirik Yang paling berbahaya Dan Saya selalu mengulang-ulang bahwa Allah Subhanahu wa taala memudahkan ilmu tauhid. Dan bentuk daripada salah satu bentuk dari kemudahan yang Allah berikan adalah bahwa kitab-kitab tauhid selalu kecil-kecil. Dan tidak berjilid. Semua itu bagian daripada rahmat Allah Ta'ala Subhanahu wa taala agar kita bisa memilikinya, menguasainya, membacanya. Karena Apabila kita lihat di ilmu Islam yang lainnya maka kita melihat bukunya tebal-tebal berjilid-jilid. Namun kita lihat ilmu tauhid jarang sekali yang berjilid, jarang ada tapi jarang menunjukkan bahwa Allah tak memudahkannya untuk kita. Oleh karena itu anjuran kita kepada ikon dan akhwat yang hadir, kaum muslimin dan muslimat kuasai miliki, baca supaya terjauh kita daripada kesulitan. baik, waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab silahkan kepada ikhwan yang hadir mau menuliskannya dalam perbas atau pertanyaan secara langsung kita persilahkan pertanyaan pertama saya punya suami yang jarang sholat berbicara suka kasar dan selalu berprasangka buruk dan pendendam Pertanyaannya, bagaimana kiat-kiat saya untuk menyadarkannya? Pertanyaan kedua, saya suka curhat dengan saudara perempuan saya. Dia memberikan masukan untuk bersabar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya menjadi, dan saya menjadi lebih tenang. Apakah boleh tindakan saya itu, Ustadz? Tentang masalah salat Ini sangat penting sekali Karena Dua pendapat para ulama tentang orang yang tidak solat Pendapat pertama Melakukan dosa besar yang sangat besar Dengan syarat Dia tidak merasa halal meninggalkan solat tapi, ketika dia merasa halal meninggalkan salat, dia jatuh ke dalam kepukuran karena dia telah menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Meninggalkan salat adalah haram, apabila dia halalkan untuk dirinya meninggalkan salat, maka dia telah jatuh ke dalam kepukuran. Itu berbahaya. Maksudnya di sini adalah sebagian pendapat ulama mengatakan itu itulah dosa besar. Apabila orang yang tidak sholat dalam hatinya saya telah berdosa meninggalkan sholat. Namun di pendapat yang kedua orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja walaupun satu buah sholat tapi dengan sengaja ia kafir keluar dari agama Islam. Saking bahayanya. Tidak ada pendapat, tidak ada dosa yang meninggalkannya. Tidak ada sebuah ibadah yang meninggalkannya pendapat ulama seperti ini kamil dicuri sholat saja ada dua pendapat sebagian mengatakan dosa besar yang sangat besar sebagian mengeluarkan dari Islam lebih sholatnya hanya sholat yang sampai jenjang yang seperti ini oleh karena itu ibu harus ya oleh karena itu <laughs> kepada ibu yang bertanya Silahkan mencari buku-buku tentang hukum meninggalkan salat. Hukum meninggalkan salat dan hadiahkan kepada kepada suami yang kita cintai. Hadiahkan kepada mereka. Dan carikan kaset-kaset berhubungan tentang masalah salat, hukum meninggalkan salat lalu berikan kepadanya. Berikan sebuah cara supaya dia bisa mendengarkannya dan itu bahaya besar yang sedang sedang mudinya apabila dia tidak salat. Adapun yang lain itu lebih ringan daripada tidak salat. Di sini disebutkan suka bicara kasar, prasangka buruk dan mempunyai sifat pendendam. Pertanyaannya bagaimana kiat-kiat saya untuk menyadarkannya Kita sebagai seorang manusia, kita hanya bisa memberikan nasihat. Apa yang bisa kita lakukan lebih daripada itu? Para Nabi dan para Rasul pun tidak bisa berbuat lebih daripada memberikan nasihat. وَمَا Tidak ada kewajiban kami kecuali menyampaikan. Tidak ada kewajiban Wahai Muhammad kecuali menyampaikan. Maka kewajiban kita di sini adalah menyampaikan. Memberikan nasihat, menyampaikannya kepada dia tentang hal-hal yang seperti ini. Selalu kita katakan bahwa Apabila orang yang di atas kita. Orang yang di atas kita. Seperti orang tua, suami, kakak, dan yang lainnya. Kalau orang seperti itu. Orang yang bisa diajak untuk berdiskusi. Berdiskusi. Dan dia orangnya tidak... Eh, tidak selalu mempertahankan pendapatnya Dan tidak peduli kepada pendapat orang Ada orang yang tidak mau dinasihati Tidak mau diajak diskusi Tidak bisa diajak diskusi Setiap diskusi dia hasil akhirnya selalu Bantah-bantahan saja yang ada Dan tidak ada keinginan untuk ingin berdiskusi Dan tidak mau dia dinasihati oleh adiknya Oleh anaknya, oleh istrinya Kalau orangnya seperti itu Maka Orangnya seperti tadi Tidak mau bisa diajak diskusi Maka cara menasihatinya dengan buku, dengan majalah, dengan kaset dengan mengajaknya pergi pengajian, bukan dari kita menasihatinya. Carikan orang lain yang bisa menasihati. Atau kalau dia punya paman yang dia segani, kepada paman itu kita katakan agar paman itu menasihati dia. Tapi kalau sang suami, sang orang tua, kakak bisa diajak diskusi dan dia bisa menerima orang-orang yang menasihatinya, maka caranya adalah dengan cara berdiskusi. Adapun curhat yang dilakukan kepada saudara perempuan kita untuk minta dia memberikan kalimat untuk bisa menyabarkan kita. Dan juga solusi. Jangan hanya sekedar curhat. Tapi minta solusi. Minta nasihatnya apa yang harus saya lakukan. Di samping nasihat untuk untuk bersabar. Yang harus diminta juga adalah nasihat untuk solusi. Apa lagi yang bisa kita lakukan. Jadikan teman saudara perempuan kita itu adalah tempat menyimpan rahasia sekaligus tempat untuk berdiskusi mencari solusi, itu tidak apa-apa namun sekedar curhat saja, itu tidak boleh ya Wallahu ta'ala ustaz dimana intinya orang-orang syiah sampai memburukkan sahabat-sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam intinya adalah Asal usul asal usul keberadaan Syiah itu dari orang yang tidak suka kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal usulnya dari sana. Sehingga mereka kemudian membuat makar untuk umat Islam. Mereka membuat makar untuk umat Islam. Dengan cara menanamkan kecintaan yang berlebihan kepada adul bayi, kepada adul bayi keluarga Rasulullah SAW, lalu membuat cerita dusta tentang para sahabat Rasulullah SAW, dan mereka menemukan sejarah yang bisa mereka putar balik, dan mereka membuat. Cerita-cerita yang mereka harang akan keburukan dan kejahatan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada intinya adalah, Syiah adalah hasil dari musuh Islam yang ingin membentuk sebuah pemahaman yang bertolak belakang dengan agama Islam. Kalau kita membaca para buku para ulama tentang asal-usul syiah, mereka mengatakan bahwa, A itu hasil buah pikiran daripada Abdullah bin Saba'. Dan Abdullah bin Sabah, dia adalah orang Yahudi yang masuk barisan umat Islam untuk mengacau. Itu intinya. Kalau intinya di gitu. Wallahu taala. Nah, bagaimana caranya bertaubat agar minta taubat yang bagus kepada Allah wa ta'ala? Ada dua hal yang harus kita ketahui di sini. Pertama taubat, yang kedua minta ampun dari dosa yang kita tidak tahu. Yang pertama taubat, yang kedua minta ampun dari dosa yang kita tidak tahu, kita telah melakukannya, ya. Karena dua ini ber berbeda, ya? ini dua hal yang berbeda. Pertama taubat, kalau taubat itu adalah untuk sesuatu yang jelas-jelas kita lakukan salah Itu tobat Bagaimana caranya Asal terpenuhi tiga poin itu tobat Poin yang pertama Sesali kesalahan yang telah kita lakukan Harus ada menyesal di dalam jiwa Yang kedua Tinggalkan pekerjaan Yang ketiga bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Apabila tiga ini telah terpenuhi, maka itu adalah taubat. Maka taubat itu adalah sesuatu yang sudah kita kerjakan, ya, sesuatu yang sudah kita kerjakan. Adapun meminta dan berdoa kepada Allah untuk mengampunkan dosa dan kesalahan kita, maka Nabi saw mengajarkan doanya. Allahumma inni ya'udhu dika Min anku syirika dika an syai'an wa'ana'alam Wa, wa astaghfiruka Min al-zambir la a'lam Wa astaghfiruka mimma a'lam Ya Allah, aku berselindung kepadamu Daripada menyekutukamu dengan sesuatu yang aku tidak tahu Dan Ya Allah aku berselindung kepadaMu Daripada aku dengan sesuatu Sementara aku tahu Dan aku berselindung juga kepadaMu dari sesuatu yang aku tidak tahu Maka Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Untuk Kita beristighfar daripada Dosa sirik yang kita tidak tahu Mungkin terlaksana Atau yang lainnya Tapi ini doa yang diajarkan Sallallahu Rasulullah SAW Jadi antara bertobat daripada dosa yang pernah kita lakukan dengan mohon ampunan kepada Allah atas dosa yang tidak kita lakukan itu berbeda. Kalau kita tidak tahu mohon ampunan kepada Allah subhanahu wa taala. Mohon Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dan sebaik-baik istighfar adalah doa istighfar. Saya istighfar. Itu sebaik-baik istighfar. Kata Rasulullah saw. Saya izin istighfar adalah Allahumma anta La ilaha illa azad wa ana abtuk. Wa ana ala ahdika wa min abu'u laka wa abu'u Itu adalah Penghulunya istighfar Ini istighfar yang paling bagus Allahumma antarabi Ya Allah, Engkau adalah Rabbu Yang telah menciptakanku Yang telah memberi aku rezeki Yang telah memberi aku kehidupan La ilaha illa anta Kita mendekatkan diri kepada Allah Dan bertauhid La ilaha illa Aku akui bahwa tidak ada yang tentu Balaji secara, secara kecuali Engkau Kau telah ciptakan aku dan aku mengaku bahwa aku adalah hamba ciptaanmu. Dan aku akan berjanji untuk selalu atur dengan janji-janji yang telah aku ikrakan untuk menjadi seorang hamba Allah, beribadah kepada Allah patut datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mat Totoh tu sebatas yang kusangkut. Aku diberikan masyarakat nanti. Aku diberikan. Apa? Aku ulangkah? Belum, belum sebelumnya. Allah memantau bila ilahi dan takar taniwa nabi kawan Allah wa kawan di kamar tatoh itu. Aku diberikan. Misha lima para aku. Aku bersinggung kepadamu ya Allah dari seluruh kesalahan yang pernah kau lakukan. Aku bersihkan kepadamu, ya Allah. Aku mohon perlindungan darimu dari seluruh kesalahan yang pernah kau lakukan. Aku ulangkannya, Aku bersaksi dan aku mengakui seluruh nikmat yang telah kau berikan kepadaku. Kuabu, dan aku mengakui akan dosa dan kesalahanku kepadamu. Fakiri, ampunkan aku ya Allah. Fa Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa pencuri ini. Ini adalah sahur intiqah. Ini penghulu seluruh intiqah kata Rasulullah. Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang sebelum meninggal dia berwasiat kepada anak-anaknya. Kalau nanti bapaknya meninggal, nanti kuburkan bersama ibumu. Dalam kurung, satu liang dua orang karena ibunya sudah meninggal terlebih dahulu, dan ketika bapaknya meninggal ternyata dilaksanakan wasiat tersebut. Bagaimana hukumnya itu, Ustadz? Karena tempat penguburannya masih lapang wasiat. Wasiat yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya, apabila wasiat itu batal, tidak wajib dilaksanakan. Apabila waktu batal, tidak wajib untuk dilaksanakan. Namun berhubung telah dikerjakan, maka tidak bisa diapa-apakan ini. Orang namanya sudah dikerjakan. Melihat pertanyaan ini berarti hal ini telah dikerjakan. Sebenarnya wasiat seorang ayah, kalau wasiat itu batil tidak perlu dikerjakan, tidak perlu dikerjakan wasiat itu. Bukan berarti sesuatu yang batil karena dia diwasiat Karena orang tua menjadi menjadi hak dan harus dikerjakan, enggak. Yeah. maka sebaiknya bahwa kalau memang kuburan itu masih lapang, kan, kuburkan di sampingnya. Kenapa harus lubang yang sama? Ya, kenapa harus lubang yang sama? Kuburkan di sampingnya. Tapi berhubung dia sudah dilaksanakan Tidak perlu dibongkar lagi, dipisahkan lagi, tidak perlu lagi. Dan kan itu tengah berlalu Karena karena membongkarnya kembali Itu modalnya lebih besar modalnya lebih besar Tapi sekali lagi yakin Tanamkan bahwa wasiat Kalau itu dalam wasiatnya tidak benar Tidak perlu dilaksanakan Karena seorang yang berwasiat, wasiat yang harus Wasiat yang hak, wasiat yang boleh dikerjakan Allah Jadi tidak apakah
1: tawakal itu diterima oleh wasiat
0: Nabi mengatakan salat itu tiang agama Nabi SAW mengatakan salat itu tiang agama Nabi juga yang mengatakan bahwa di akhirat nanti yang pertama kali dihisap oleh Allah dari seorang hamba adalah salatnya kalau bagus salatnya bagus yang lain tidak bagus salatnya tidak bagus yang lain maka tidak ada kebaikan dari, dari jiwa seorang muslim apalagi tidak salat. Tidak ada kebaikan dari jiwa seorang muslim apabila dia tidak salat. Bagaimana mungkin orang sangat bertawakal kepada Allah kalau dia kemudian me tidak melakukan sesuatu yang paling diwajibkan Allah kepada dirinya? Tidak bisa. Wallahu'ala mungkin ucapan dalam lisan ya atau terbiasa stres dalam masalah, tidak tahu kita apa yang terjadi, namun Nabi telah mengatakan, bagus sholat, bagus yang lain, tidak bagus sholat, tidak akan bagus yang lain. Ya makanya, tidak ada baiknya hal ini, tidak ada. Enggak ada, baik. Allah, Nabi mengatakan tiang, suruh dia membuat rumah tanpa tiang, suruh dia buat rumah tanpa tiang, suruh dia buat masjid tanpa tiang, suruh dia membuat apa yang terjadi. Kita sudah katakan tadi sholat dua. Ada yang mengatakan dosa besar yang matang besar sekali. Ada yang dengan syarat dia tidak menghalalkannya. Kalau dia menghalalku dirinya kaget. Dan ada yang mengatakan satu kali saja meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas kafir keluar dari kakek. <gatir> <gatir>. Kalau seandainya di akhirat nanti yang benar adalah pendapat yang kedua, dia akan neraka lama-lamanya tidak pernah keluar untuk neraka. Apa baiknya? Allah. Ya. Kita perjelas. Kita mau minjam uang kepada seseorang.
1: sekarang emas 900 000, 100. Mas。Nah.
0: Ya. Saya ingin memperjelas supaya yang lain kedengaran Kita mau minjam uang Orang tersebut Dia tidak mau minjam uang dalam bentuk rupiah Dia mau dalam takaran emas Bahwa Yang dipinjam adalah seharga emas Seharga emas saat itu Lalu harga emas itu dilihat Harga emas sekarang ini 900 900000 Maka Kamu meminjam berapa? Saya mau pinjam 2 juta, kok nggak bisa 2 juta nggak cukup. Kamu pinjam 1.800 karena itu harga 2 emas atau 2 juta 700 karena itu 3? Kan begitu kan? Iya, mana kamu pilih 1800 atau 2 juta 700. Saya pilih 3 emas, berarti 2 juta 700. Nah sekarang ini uangnya seharga 3 emas. Kamu hutang kepada saya 3 emas. Kan gitu. Nanti pembayarannya seharga emas bulan. Kalau seandainya emas itu ternyata harganya naik menjadi satu juta, berarti di saat pembayaran, katakanlah 6 bulan berikutnya, setahun berikutnya, kita mau bayar. Tiga emas ternyata tiga juta, berarti kita bayarnya 3 juta. Atau emas turun ke 800, berarti kita membayarnya 2 juta, 400. Kalau dia setuju dengan konsep itu Dan kita sepakat Dengan konsep yang tadi Kalau pembayarannya tergantung naik turun emas juga Kalau naik emas naik pembayaran Sesuai dengan harga emas juga Turun emas turun pembayaran Sebagai sesuai dengan harga emas Kalau setuju dia tidak apa-apa Di situ tidak ada kezaliman sama sekali Ada kesepakatan. Yang dikejamkan itu adalah Emas Kalau sama artinya begini kita pergi nanti kita ke pasar, kita mau pinjam nih, pergi dia ke pasar dia beli emas dulu. Lalu emas itu diberikannya kepada kita, kita jual lagi. kan nah, sama, gak apa-apa, itu gak apa-apa. Dengan sepakat, karena di situ ada keadilan. Bagaimana adilnya Di saat emas naik kita akan nambah. Di saat emas turun dia akan kekurangan angka tadi. Karena, karena memang dia bukan mau rupiahnya. Bukan rupiah yang mau dia naik, naik, naik turunkan. Dia hanya pengen menjaga keamanan daripada daripada hartanya, karena kalau rupiah begitu harganya naik, harga emas naik, tentu harga rupiah ini jauh-jauh turun, kan gitu? Bayangkan kita punya uang satu juta, tahun 2000 tahun 98 bulan Mei, tahun 97 bulan Mei dengan Mei satu juta Mei tahun 2000 tahun 98 atau tahun 2000 kan beda jauh. Bro karena fluktuasi rubiah yang sangat kita ketahui keadaannya kalau sepakat bahwa itu takaran emas walaupun dinyajikan kepada kita uang tapi dikurskan ke, ke emas dengan pembayaran di saat itu pembayarannya nanti seperti itu juga berapa kita bayar adalah sesuai harga emas di saat itu naik emas berarti naik pembayaran turun emas berarti turun pembayaran di situ ada keadilan maka boleh kan tidak apa-apa Allah tapi kalau dia katakan, kalau emas naik Kita harga emas, kalau emas turun Harga rupiah, itu tidak boleh Tidak <laughs> boleh <guluh> Ya, juga tidak boleh Harga emas kan 900 Kalau nanti harga emas naik Harga emas, tapi kalau emas turun Nilai rupiah, itu nggak boleh Itu ada kezoliman di situ Tapi kalau harga emas turun, turun juga Betul-betul sesuai dengan harga emas, itu keadilan Boleh, nggak ada masalah Wallah Ya kalau kita berdosa, apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu dan kita bertobat sementara kita tidak tahu dosa kita diampuni Allah atau tidak? Apakah boleh kita merasa tenang atau kita harus merasa takut terus? Jawaban saya, mengingat dosa adalah sebuah kebaikan dengan syarat hasil daripada mengingat dosa adalah kebaikan. Jadi mengingat dosa itu baik atau tidak baiknya dilihat daripada hasilnya. Kalau dari hasil mengingat dosa itu membuat kita muruk, tidak semangat hidup. Takut kita ke dosa itu membuat kita tidak semangat beraktivitas, tidak semangat beribadah, dunia kelam, tidak ada keinginan untuk hidup. Maka itu hasilnya buruk. Maka mengingat dosa dalam bentuk yang seperti itu buruk. Mengingat dosa yang baik adalah Setelah kita mengingat dosa Kita termotivasi untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Semakin mengingat dosa Semakin motivasi kita untuk memperbanyak doa kepada Allah Agar Allah mengampunkan dosa Dan berhusnudzon Yang bisa kita lakukan adalah berhusnudzon karena kita telah melakukan seperti yang Allah perintahkan Seperti yang Rasulullah perintahkan Seperti yang syariat perintahkan Kita harus berhursus nuzon Allah menerimanya Hursus nuzod. Tidak memastikan Karena tidak ada yang bisa memastikan Kita ingat dosa dan kesalahan Kita tahu bahwa dosa dan kesalahan akan mudah dihapuskan Dengan melakukan keperbuatan baik yang lebih banyak Kan gitu Sehingga ketika ingat dosa Kita buat lagi ibadah yang lebih Banyak Supaya dosa kita kalah oleh ibadah kita, itu mengingat dosa yang baik dan mengingat dosa dengan seperti itu, itulah yang diisyariatkan oleh agama Islam, itulah yang diinginkan oleh syariat Islam. Ada melupakan dosa tidak baik; kita ditakdirkan Allah berdosa agar kemudian kita rajin minta ampun, kita ditakdirkan berdosa agar kemudian kita rajin bertaubat, kita diterbitkan oleh Allah berdosa agar kita merintih di hadapan Allah. Ketika bersujud memohon ampunan kepada Allah SWT. Allah suka orang, orang yang seperti itu. Oleh karena itu, kita jantarikan berdosa. Ada kalau kita lupakan dosa kita, kita akan merasa aman. Dan sifat aman itu tidak baik. Sifat merasa aman itu tidak baik. Yang mana ada adalah di hidup hidupan kita, antara rasa harap, antara rasa takut seimbang. Terlalu besar rasa takut, akan membuat manusia hidupnya, hilang dari semangat, selalu takut, selalu hidup itu putus asa, ah? pesimis? Iya, pesimis. Pesimis. pesimis atau stress, 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 stress terus dia ingat dosanya, bisa-bisa jadi gila, itu tidak tidak diinginkan, terlalu besar rata harap, rasa harap aja lihat, takutnya tidak ada, dia akan mudah baginya untuk berbuat dosa maka antara rasa harap dan rasa imbang dan rasa takut itu seimbang imam Ahmad mengatakan dan imam-imam yang lainnya bahwa keseimbangan antara rasa harap dan rasa takut itu bagikan dua sayap burung harus tetap seimbang deh satu-satu salah satunya tidak seimbang burung nggak bisa terbang begitu juga seorang mukmin Orang-orang yang merasa aman dari dosanya Itu rasa Rasa harapnya kepada Allah terlalu tinggi Allah akan maha pengasih Allah kan maha, kan maha pengaruh Nanti satu saat lah kita Kita ampunan Allah, Allah pasti mau mengampun. Rasa harapnya kepada Allah terlalu tinggi Dan orang-orang yang terhadap dosanya Itu rasa takutnya terlalu berlebihan Maka seorang Muslim hidupnya Antara dua hal ini Diseimbangkan, di antara rasa takut Kepada Allah atas dosa dan ketalahan sederah sahat kepada Allah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah kita lakukan Tidak
1: boleh.
0: Harus masuk waktu. Harus masuk waktu setelah azan berkumandang. Karena seluruh surat kaffiyah yang ada dalam syariat setelah azan antara azan dan iqtam. Antara dan tidak ada yang sebelumnya azad Walaupun waktu sudah masuk
1: Tergantung masjidnya kalau sekarang
0: <tuh> <tuh> Tergantung masjidnya Dan rata-rata Masjid sekarang kalau rata-rata Setelah pas setelah azan kita sudah ada di masjid La ilaha illallah kita sudah ada di masjid Itu bisa empat Tapi kalau la ilaha kita masih jalan Dari rumah ke masjid ya, Itu tidak ada gajar pada tapi kalau azan itu kita sudah di masjid, pas azan kita mulai, itu bisa terdengar parakkah. Itu rata-rata. Kita sudah takar rata-rata seperti itu. Rata-rata masjid bisa parakkah. Tapi dengan syarat apa? Kita ada di masjid ketika orang azan. Itu bisa parakkah. Bisa parakkah. Itu rata-rata seperti itu. Tinggal tambah semangat untuk lebih cepat ke masjid. Tapi kalau dengar azan baru melangkah ke masjid, itu biasanya bahkan sampai di masjid orang koman. Kalau jarang rumah kita ke masjid terlalu, terlalu jauh, sampai di masjid orang koman. Allahu. baik lain, silakan. Sistem gadai, ya. Ulangi, sistem gadai di kampungan itu bagaimana? Karena sistem gadai di kampung saya mungkin berbeda. Bagaimana sistem gadai di kampung? Satu piringan. 35 juta tiga lima ya
1: terus gimana
0: uh, nih uh, tidak punya ganteng gitu. mm -hmm. terus tetap yang orang yang penyakit yang, penyakit yang penyakit. Mm. dia yang, bawah, terus, penyakit yang penyakit. Ya. itu udah ya? di ya. ya. berarti sama garaian di kampung untuk di kampung saya <laughs> saya takut saya jauh sesuai dengan kampung saya berbeda dengan kampung beliau kan timnya ya di kampung-kampung kita Kalau ini adalah sawah Satu pilihan Digadaikan ke orang yang akan meminjamkan kita uang Ini gadaian Orang itu pinjamkan uang Biasanya adalah takar emas Ya kalau orang tua dulu Satu rupiah, dua rupiah yang emas Pinjamkan Selagi kita belum membayar ini Tanah Tawah ini seolah-olah milik orang yang meminjamkan uang. Dialah yang menggarapnya, dia yang memetik hasilnya, dia yang mengambilnya. Nah, kita tidak punya hak untuk campur tangan di sini. Panen sekali dia dapat untung sekian, panen dua kali dapat untung sekian, panen tiga kali dapat untung sekian. Sudah seratus kali panen dapatlah untung dia sudah sama dengan nilai uang yang dipinjamkan dari kita. Dan ketika kita bayar, baru tanah ini kembali kepada sawah ini kembali ke pangkuan kita. Ini jelas-jelas 100% riba. Ini jelas-jelas 100% riba. Dan sistem penggadaian di kampung kita dan kampung Andung, kampung Anda sama sistem riba. Karena Kaedah riba itu adalah kullu qardin jarra naf'an. Seluruh pinjaman yang mendatangkan hasil dan manfaat. Seluruh pinjaman yang mendatang seluruh hutang piutang yang mendatangkan hasil dan manfaat itu riba. Sekarang dihutangkan oleh kita si A meminjamkan uang kepada si B. Dia dapat manfaat, dapat di bidang tanah yang bisa dia garap terus keuntungannya untuk dia berarti dia dapat manfaat dari pinjamannya dia meminjamkan ke orang sebenarnya gadaian dalam agama Islam adalah jaminan gadaian dalam agama Islam adalah jaminan sampai batas waktu yang ditentukan atau sampai kesepakatan antara orang yang meminjam dan orang yang dipinjam Orang meminjam uang kepada saya misalnya, saya takut dia tidak bayar. Saya minta jaminannya apa? Dia jaminkanlah sebatang sebidang sawah. Ini surat-surat sawahnya. Atau diketahui oleh orang-orang yang sekelilingnya kalau tidak punya surat-surat. Atau ruko. Kalau zaman kita sekarang kan ruko dijaminkan surat tanah, dijaminkan. Kemudian apalagi Mobil dijaminkan surat mobil, BPKB-nya, surat motor, BPKB-nya dijaminkan. Supaya saya yakin orang ini akan akan bayar. Karena yang dijaminkan itu biasanya lebih tinggi nilainya dari hutang itu. Hutang itu lebih tinggi nilainya. Maka dibuat kesepakatan, kapan membayarnya atau dibebaskan terserah pokoknya sampai dibayangkan apa-apa, boleh sampai kapan pun. Tetapi saya tidak boleh mengambil manfaat dari jaminan ini. Dari jaminan ini saya tidak boleh mengambil manfaat. Jaminan ini tetap milik orang yang punyanya. Kalau itu ruko, tetap ruko itu tetap. Dipakai oleh orang yang menjaminkan Misal Si A minjam uang ke si B Menjaminkan surat to, surat ruko Suratnya dijaminkan Rukonya tetap dioperasikan oleh siapa? Si A minjam uang ke si B Dijaminkan surat? Surat ruko Rukonya tetap dioperasikan oleh si A Tidak boleh, kemudian si A minjam uang ke si B Kemudian si A menggadaikan ruko. Hasil hasil, hasil sewa. sewa ruko itu untuk si B itu nggak boleh. Sama dengan yang salah tadi. Persis. Itu nggak boleh itu. Haram. Itu riba. riba
1: itu yang bijak, yang
0: riba. Iya. Yang satu menerima riba, yang satu membayar riba. Lah riba, wa Allah melakna yang makan uang riba, yang memberikan orang uang riba, dan orang yang menjadi saksi atas terjadinya transaksi riba. Nah, ya. Riba lain. Tapi ada lana ada. Ya apa riba. Dan kita wajib memberikan kesadaran kepada orang-orang yang kita cintai di kampung Bahwa hal yang itu, itu tidak boleh Dan ini di kampung kita Seolah-olah satu hal yang sangat halal sekali Kata Nabi SAW Boleh hewan itu ditunggangi Dengan syarat kita yang memberi makannya Boleh diambil air susunya Dengan syarat kita yang memberikan makan kepadanya Misalnya Zaman Nabi kan ada orang Menggandaikan hewan Katakanlah unta, katakanlah kambing digadaikan dan kambing itu diserahkan kepada orang yang meminjamkan. Ya. Saya punya unta satu. Saya meminjam kepada seseorang, unta saya saya gadaikan kepada orang yang meminjam, meminjamkan saya uang. Tentu si B tempat orang yang meminjamkan uang itu, dia pegang unta. Kalau nggak dikasih makan, mati unta itu. Si B ini karena unta sama dia, maka dia yang selalu memberikan makan kepada Unta ini. Nah sebagai sebagai pak ganjaran bagi si B yang selalu memberikan makan kepada unta, dia boleh minum susunya. Dia boleh tunggangi unta itu. Pergi dia ke pasar, Dinaikannya unta itu, unta itu. Itu boleh, itu boleh seperti itu. Ada ganjarannya karena apa? Karena dia yang memberikan makan ke unta tersebut, susunya dan boleh naik di atasnya karena imbalan daripada memberikan makan. Dan merawat unta itu supaya tetap hidup hmm. Tapi kalau saya begini Coba begini Ada unta Dikadaikan Si A mengadakan unta kepada si B Unta itu tetap di tangan si A Si A yang masih makan Tapi si B ng ngambil, ngambil susunya tiap hari Boleh gak? Gak boleh Karena yang memberi makan dia apa? Si A Berarti si A yang berhak untuk ngambil, ngambil susunya Jadi seperti itu Gimana pak?
1: Tidak,
0: beda, di sini beda. Karena unta, unta itu kalau diserahkan kepada CB, si kepada CB, si CB si tidak memberikan makan kepada unta unta mati mati unta itu, ya. hilang dia, hilang kadaian itu hilang. Tidak ada nilainya walaupun satu, satu rial pun Bangkai Sawah, sawah Kalau kalau seandainya digadaikan Sawah itu Tidak digarap pun sawah itu tidak mati Sawah lebih mirip dengan ruko Pak. Sawah lebih mirip dengan, dengan ruko Sawah lebih mirip dengan ruko Kalau ruko itu digadaikan Tetap ruko itu bisa mendatangkan hasil itu bisa tetap mendatangkan hasil Atau dia bisa tenang Tidak ada yang nyewa Didiamkan tetap bisa di, dipegang sebagai gadaian Lebih mirip itu Karena si A sebenarnya ketika menggadaikan itu Dia butuh pinjaman uang karena dia butuh Uangnya nggak cukup Dan dia butuh bekerja untuk mengembalikan Uang itu Dia butuh bekerja untuk mengembalikan uang itu. Maka Si dia akan menggarap tanahnya, sawahnya untuk dapat uang dikembalikan kepada kepada si B yang meminjamkan uang kepadanya. Yang jelas sekarang adalah si B memetik hasil memetik hasil dari pinjamannya. Dan lihat di kampung-kampung kita, orang-orang yang orang-orang yang banyak uang, dia sangat senang sekali apa? Menggadaikan, meminjamkan Uang, Apa? Ya, Magang mestilahnya, nah, magang. saya nggak tahu. Orang punya uang sangat sukar kali karena Dia memang dapat hasil. Sementara kalau kita tidak tidak punya, tidak punya kerbau, orang menggadaikan, menggadaikan kerbaunya kepada kita, malah kita megang ya kan? kita jadi punya kerjaan, kita dibuat. Ya, nggak, artinya nggak ada untungnya. Bisa dipakai, tidak? tidak? ada untungnya sebenarnya bagi kita. Kerbau di tangan kita nggak ada untungnya. Karena kita lelah dibuatnya. Harus cari rumput. Bayangkan untuk mencari rumputnya itu di, di kota seperti kota Madinah. Iya <SILENCIO> kalau rumputnya itu seperti di Pasaman. Begitu tinggi. Kalau rumputnya seperti kota Madinah. Gimana jalan jaring jalannya Ngembalakannya Jadi kerjaan berat. Tiba yang meminjamkan uang. Diserahkan kepadanya. Unta. Dan dia tidak mempercayakan Katakanlah nggak perlu percaya dia kalau unta itu dipegang dia nanti takut gak amanah. Dipegang oleh dia. Dapat kerjaan berat dia. Kerjaan berat merawat unta ini bagaimana unta ini tetap hidup. Nah untuk jasa itulah Nabi membolehkan dia minum dari dari susunya unta itu. Sama kita dengan kita di kampung nggak punya gak punya gak punya apa nama kerbau. Nggak ya, punya sapi. Dikarenakan orang sapi diserahkan sapi kepada kita. Sebenarnya tugas berat, bukan nikmat itu Bukan nikmat, kita harus cari rumputnya Merawatnya, perakiannya dan segala macam Yang biasanya tidak bisa kita lakukan Harus kita lakukan, karena ini barat harus dirawat Nah untuk jasa itu Kita boleh ambil susunya Untuk jasa kita merawatnya Itu diizinkan saya untuk ambil susunya Untuk diminum Dibolehkan diminum Seperti itu, beda dengan sawah Sawah betul-betul bisnis Sawah betul-betul bisnis kalau dibiarkan tiga tahun, empat tahun tahun itu digarap oleh orang yang punya hutang Dan betul-betul setiap panen Dia bayar hutangnya lunas itu Lunas hutangnya itu Oleh karena itu Bisa kita lihat bahwa Itu betul-betul uh, Allah Mala mungkin Dosa yang seperti itu juga yang merajakan dari kampung kita Yang membuat Keadaan semakin tidak terkendali ya Keadaan semakin tidak terkendali Wallahualaikum dan kita berbicara kepada orang-orang yang kita cintai di kampung mereka terheran-heran mereka terheran-heran saya berkata baru kali ini kami dengar baru kali ini kami dengar beda Pak beda. Nah. gimana apa ulangi boleh digadai tapi digarap oleh yang yang punya asli untuk bayar utang. Barang itu tidak boleh dibe. Ini kan olah olah barang itu pindah tangan deh. Ini kalau sawah ini digadaikan, pindah tangan kepada orang yang meminjamkan uang. Sampai kita ambil lagi dengan membayarnya. Seharusnya barang itu tetap milik punya. Tahu nggak kita apa hukum gadai? Hukum gadai itu adalah barang itu tidak boleh diberikan kepada orang, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwakafkan, tidak boleh dia mutlak milik dia sampai dia terbayar hutang. Mutlak barang ini milik yang punya barang sampai dia bayar hutang. Tidak boleh barang ini dia jual, tidak boleh barang ini dia wakafkan, tidak boleh barang ini dia hibahkan, tidak boleh barang ini dia sunatkan, Tidak boleh. Dia barang ini tetap menjadi milik dia. Namun ketika dia digadaikan, termati seluruh fungsi daripada uh, peralihan hak, peralihan hak terputus. Saya menggadaikan mobil, saya gadaikan BPKB-nya, atau atau gadaian tanpa BPKB, penting digadaikan. Berarti mobil yang saya punya tidak boleh saya jual, tidak boleh saya hibahkan ke orang, karena dia dalam masa gadaian. Tidak boleh harap bagi saya untuk mewakafkan mobil ini Oleh karena itu kalau 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 Tanah kita sudah kita gadaikan Jangan kita wakafkan pula Tidak boleh Karena dia sedang dalam masa tergada Sampai dia lunas baru boleh Dan kalau itu terjadi misalnya dijual nih, Ini tanah diwakafkan Eh tanah itu misalnya di Digadaikan kemudian Si A dijual Tanah itu kepada orang Berhak nanti si B mengadu kepada pengadilan. Dan pengadilan membatalkan transaksi jual beli. Dan memaksa si A untuk mengembalikan uang orang yang membelinya. Dan batal pesan transaksi jual beli. Itu maksud daripada gadaian. Barang ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwakafkan, tidak boleh diberikan kepada orang sampai hutangnya lunas Kalau dia masuk masa gadaian. Tapi yang punya tetap yang punya. Ini seolah-olah kan yang punya pindah itu 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 murni Allah. Kita
1: apa yang wajib Kedua, kalau kita ya, tujuannya ya. Terus? Uh, mengenai apa namanya? Hukum. Uh, makanan yang pertama apa, nah, apa, pinjaman mencapai, ya. gitu, Baik. Gitu.
0: Bagaimana kalau kita menjamkan kekayaan kita kepada orang? Kekayaan yang dipinjamkan itu Sebenarnya secara hitungan Kalau di tangan kita sudah kena zakat Sudah jatuh nisabnya dan terkena zakat Apakah dibayar zakat atau tidak Bergantung kepada Orang yang minjam Kondisinya Kalau orang yang meminjam Yang meminjam itu adalah orang kaya Kaya itu adalah Kapan pun kita minta hutang tersebut Dia masih bayar Namun, belum dibayarnya karena kita belum minta-minta. Kita belum minta, masih belum dibayar. Tapi kapanpun kita minta, dia sabuk bayar. Kalau itu kondisi uangnya, hutang itu, wajib zakat. Tapi kalau kondisinya dipinjam oleh orang yang tidak tahu kapan dia bisa bayar. Kondisinya adalah dipinjam oleh orang yang tidak tahu. Memang ekonominya belum bisa menjamin kapan dia bisa membayar itu. Dan itu belum jatuh zakat. Sampai kemudian dia bayar Kalau lima tahun dia pinjam baru dia bayar Ketika kita terima dua sampai tahun Yang kedua Tabungan dengan mata uang Tidak apa-apa insya uang Tidak apa, -apa. Hanya uh, usaha untuk mengamankan Suasi rupiah kan gitu Yang terbaik Sama Dolar misalnya emas Tapi yang terbaik emas sebenarnya Yang terbaik emas karena kalau dolar itu tercabik-cabik nggak ada artinya, nggak ada harganya. Tapi kalau emas sudah terpotong-potong biar saya nampung.
1: <SILENCIO>
0: ya, itu jeleknya dulu jelek. sekarang kan gitu. Kalau rupiah itu di koyak -koy orang, nggak ada artinya kan. Kalau dolar itu kayak koyak orang. Tapi kalau emas dipotong-potong jadi kecil-kecil, nggak apa-apa kita nambung. <SILENCIO> itu 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 eh, kenapa kemudian Islam Berdiri nolak kepada dinar dan dirham seperti itu Karena emas itu Walaupun patah-patah itu nilainya Tidak akan berkurang Kurang-kurang sedikit karena kurang Modal segala macam Tapi dia tetap sebuah barang yang berharga Tapi nggak apa-apa Dengan niat seperti itu, tidak apa-apa Ada pun menjadikan dia sebagai obat Permasalahan ini Saya tidak berani menjawab dengan Halal dan haram Tapi memang dalam sebuah konteks Halal dan haram ada yang menjijikkan, yang di menjijikkan itu ada konsep sesuatu yang menjijikkan. Akan tetapi saya pernah mempelajari masalah ini katanya za'uk menjijikkan dan tidak menjijikkan kembali kepada za'uk itu konsep eh, kebiasaan siapa jijik tak itu kebiasaan siapa? Siapa yang menakarnya Karena bisa jijik di kaum ini tidak jijik di kaum itu, Jijit di kaum ini tidak jijik di kaum itu. Beliau mengatakan. Saya hanya dari seorang guru ya, saya nukilkan Dauk di sini Untuk menakalnya jijik itu jijik adalah Arab, bangsa Arab Bukan bukan bangsa yang lain Bangsa Arab Bangsa yang diturunkan kepada mereka Kita buah Itu yang, yang pernah saya tahu Allah Dan bangsa Arab Merasa jijik dengan cekik Jijik dengan barang-barang dan, dan itu dinukilkan Dinukilkan dalam masalah-masalah tinggi bahwa Hama-hama di masuk daripada bahan yang menjijikkan. Apa? Hewan-hewan tanah itu masuk dalam bahan yang menjijikkan. Wallahualam. Silakan. Terakhir insyaallah, silakan. Ada ini pas lagi
1: manggatai tadi. Silakan, Pak. Seperti rucu. Gadai itu identik dengan menyebarkan. Kira-kira begitu. Jadi kalau orang punya rucu Uh, kita punya uang. Orang itu meminjam uang yang kita digadaikannya. dikadaikan istilahnya dia menyerahkan dia, dia sebagai jaminan. Sekarang duku ini tidak kita kelola. Kasuru orang yang mengelola orang yang meminjam uang. Jika kita yang meminjamkan uang hanya sekedar meminjamkan begitu saja atau hal lain. Yeah. Karena di orang meminjamkan itu ada untung. Mm -hmm. Ya mungkin dari bunga segala macam. Oke satu. Yang kedua, bagaimana dengan adanya
0: rumah menggadai sekarang, ini, Pak? Rumah Pegadaian itu apa, Pak? Sekarang itu banyak, nih. Pegadaian. Eh,
1: pegadaian. Pegadaian. Nah, pegadaian. Bagaimana dengan
0: itu, Pak? Saya, Pegadaian, tidak pernah ikut eh, masuk di dalamnya. atau tahu Gimana sisirin Bapak tahu? Ya, seperti kalau minjang uang kalau punya
1: tinggal di tinggal di, di itu punya, tinggal di tinggal. Nanti sampai batas. Dan
0: rumah itu berbunga. Nah. Ya, berbunga gitu, ya.
1: Ya, tinggal gitu.
0: Satu hal yang harus kita ketahui Bahwa Islam melarang kita Mengambil keuntungan Kalau kita meminjamkan sesuatu Mengharamkan Mengambil keuntungan Kalau kita meminjamkan sesuatu Dan mengambil keuntungan dari hasil pinjaman itu Itu namanya riba Itu yang namanya riba Kita sudah bacakan tadi Seluruh pinjaman yang mendatangkan hasil Itu riba maka, kita tambahkan satu poin. Meminjam, pinjam, meminjam. Meminjamkan dalam bahasa, dalam konsep syariat adalah menolong. Bukan untuk mencari untung. Meminjamkan adalah untuk menolong. Bukan untuk menggolong. Karena biasanya orang yang meminjam adalah orang fakir. Oleh karena itu Islam membuat peraturan meminjamkan sesuatu untuk menolong orang-orang orang yang tidak Orang yang tidak mampu. Makanya Islam mengharamkan kita pinjamkan tapi kita patik ketik pula hasilnya. Kalau mau uang kita dipakai oleh orang yang tidak punya uang untuk dikelola. Jadikan dia transaksi perniagaan. Jangan jadikan dia pinjaman. Misalnya orang itu meminjam uang untuk apa untuk bisnis. Oke, okay, saya tidak pinjaman sekarang. Kalau pinjaman, saya tidak dapat apa-apa. Kita jadikan transaksi saja. Bagi hasil, ubah akadnya, jangan pinjaman. Orang itu minjam duit kepada kita untuk mem me ber membuat berobat anaknya. Transaksi jual beli, oh bisa. Ungkapan dia minjam uang bukan untuk betul-betul untuk mengobati anaknya. Gimana untuk transaksi jual beli? Enggak mungkin kan betul-betul menolong. Ini sudahlah dia minjam uang ke kita. Kepegadaian untuk merobat anaknya karena memang gak mampu, kemudian ditarik pula keuntungan. Di situlah letak kezaliman itu. Maka kalau kita ingin membuat transaksi pinjaman di dalam syaikh Islam tidak boleh ngambil untung sama sekali. Dan orang yang meminjamkan uang kemudian mengambil untung, itulah riba. Seperti ruko yang sudah bapak, bapak katakan tadi, telah dijaminkan ruko, telah dijaminkan ruko. Dan ruko itu ada orang yang menyewanya Surat-suratnya telah dijaminkan Telah digadaikan Ada orang yang nyewa. Hasil sewaan ruko itu Tetap milik orang yang punya ruko Bukan milik orang yang Meminjamkan uang Dengan itulah dia nanti bayar utangnya Sampai lunas Dia diambil kembali jaminannya tadi Ya Sekali lagi perlu kita ketahui Meminjamkan dalam agama Islam Adalah bab tolong menolong Bab tolong menolong Kalau seandainya bab tolong menolong Kita jadikan menjadi Mencari keuntungan Makanya niba itu kata para ulama Membagikan -me lintah Yang menarik darah orang fakir Orang fakir udah gak punya uang ya. Untuk sesuatu kegiatannya Mungkin sekolah anaknya Mungkin berobat anaknya Berobat istri gak punya uang Dipinjamlah uang itu Ke seseorang Harus lagi bayar lagi berapa tambahan-tambahan kalau kemudian sampai kemudian hartanya habis itu malah membuat orang fakir semakin terjerat di dalam kefakirannya itu yang membuat Islam mengharamkan untuk meminjamkan sesuatu lalu ambil faedah dari pinjaman itu kalau kemudian yang meminjam kepada kita untuk usahanya nah di sini kesempatan jangan pinjaman kita bagi hasil saja karena kamu berusaha saya ada uang kamu butuh uang saya butuh uang Kita bagi hasil saja Buat kesepakatan bagi hasil Jangan buat kesepakatan Pinjaman Buat kesepakatan bagi hasil Bagi hasil ini adil Bagaimana adilnya? Kalau seandainya usaha itu maju Sama-sama dapat keuntungan Kalau seandainya usaha itu tumpul Sama-sama dapat kerugian Itu adil Tapi kalau pinjaman Ada orang pinjam begini Saya hey, pinjam pak, Baik Tapi kalau ada hasilnya bagi-bagi ya Ya, kalau begitu ada hasilnya Begitu ada hasilnya Dia akan Si pengusaha akan memberikan uang kepada yang minjamkan Ini hasil Hasil bisnis kita kemarin Pak Tapi begitu tumpur Pengusaha rugi sendiri Dan pem, dan pemodal Tetap menikmati Uang yang dia ya, Itu kan, itu tidak adil Karena yang rugi sebelah pihak Oleh karena itu kalau pinjaman Murni pinjaman kalau ingin bagi hasil caranya sudah ada Dalam agama Islam Untung sama-sama untung, rugi sama-sama Sama-sama rugi, adil Konsep Islam adil Tapi kalau kita pinjaman, begitu ada untung Kita dapat untungnya Begitu rugi, panggung sendiri Itu tidak adil kan Nah kalau ada orang yang mengatakan Pak pinjam uang, nanti kalau ada untungnya Kita kasih, itu riba Kalau yang kita berikan Tetap pinjaman Itu riba kalau kita berikan tetap pinjaman, lalu dia janjikan, kalau ada untungnya kita, kita, kita sekian persen untuk bapak keuntungannya. Tapi kalau kami rugi, ya duit bapak balik. Nah, itu, 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 itu itu pinjaman. Tapi kalau ingin transaksi jual beli yang adil, transaksi bagi hasil yang adil, sama sama untung, untung, sama sama rugi, sama sama rugi. Maka Islam telah membuat sebuah kaidah yang sangat jelas kalau ingin meminjamkan, maka itu pinjaman murni seandainya orang yang kita pinjamkan uang untuk berbisnis, kita tahu kita tahu nih ya, dia minjam uang 50 juta untuk berbisnis namun karena kita memang sayang kepada dia, senang kepadanya kita juga suka kepadanya ya gak apa-apa, mumpung saya punya uang lebih, silahkan pakailah uang saya lalu dipakainya uang itu untuk berbisnis, tanpa ada kesepakatan kita tahu dia pakai untuk berbisnis ternyata dia untung dari 50 juta yang tadinya kita pinjamkan Sekarang sudah 100 juta Ketika dia kembalikan 50 juta Dia lebihkan 10 juta Pak, ini uang Bapak Ini uang Bapak Kita hitung Loh, kok lebih 10 juta Alhamdulillah, kemarin saya Dari bisnis saya, saya perlu utuh, Pak Jadi, terima kasih ya. Itu halal Itu halal Dengan syarat Tidak ada kesepakatan dari awal Tidak ada kesepakatan dari awal kalau sudah kita sudah katakan, ini tapi kalau untuk bagi-bagi ya, nah itu tidak boleh. Coba lihat, Islam meletakkan sesuatu sana pada tempatnya. Orang pinjam uang, tahu kita itu untuk berbisnis, namun karena kita rasa sayang kepada dia, silahkan pakaian. Senang kepada dia, kasihan kepada dia dan segala macam. Atau kita ingin, berbuat ingin pahala, ingin membantu orang muslim, kita serahkan uang kita, silahkan pakai. Tidak ada kesepakatan, begitu-betul -betul kita ikhlas memberikan Dan ternyata orang itu merasa terbantu Dan dia ingin memberikan yang lebih halal untuk diterima Ya agama Islam telah mendapatkan segala sesuatu pada tempatnya Namun untuk memeras orang, pinjamkan, tarik keuntungan Di sana dia rugi-rugi, anda, yang penting saya, uang saya kembali Hilang keadilan di sini Ini tidak boleh dalam syariat Islam Jadi, kalau ingin meminjamkan Maka sistem pengadaian yang ada itu riba Situ perkara yang ada loh seperti itu adalah riba Wallahu ta'ala taalaalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian rugi sama rugi itu tolong
1: diperjelas.
0: Dalam bagi hasil.
1: Dalam iya.
0: Dalam bagi hasil untung sama untung, rugi sama rugi. Tolong diperjelas. Si A.
1: Iya, bisalah ruginya, saudara.
0: So. Iya. Si A. Saya ingin memperjelas. Si A memasukkan uang 100 juta kepada Si B. Si A pemodal, Si B pengusaha di atas sebuah bisnis yang mereka sepakati dan keuntungannya mereka sepakati mungkin kesepakatannya 60 40 70 persen 30 tergantung kesepakatan begitu usaha ini untung usaha yang dijalankan untung dibagilah kesepakatannya 50 50 bagi dua keuntungan murni bagi dua uang 100 juta telah berubah menjadi 200 juta berarti bagi dua 50 juta untuk pengusaha 50 juta untuk pemodal sebagai keuntungannya, jalankan lagi bisnis ini Begitu rugi Uang yang 100 juta ditanamkan kepada pengusaha Rugi Sehingga setelah dijual seluruh aset Tinggallah 60 juta dari 100 juta tadi 60 juta ini kembali ke tangan pemodal di sini sama-sama rugi Si pemodal rugi uang 40 juta Si pengusaha nggak dapat apa-apa Dia letih, dia capek, dia, dia ber satu tahun bekerja gak dapat uang apa-apa. Si pengusaha rugi tenaga, rugi waktu, si pemodal rugi uang. Sama-sama ruginya. Ketika untung sama-sama untung. Ketika rugi sama-sama ruginya. Si pemodal rugi uang 40 juta selama satu tahun, si pengusaha rugi tenaga, rugi waktu, rugi berpikir selama satu tahun. Sama-sama rugi. Itu keadilan dalam agama Islam kita akhiri subhanallahu wa ilaha ilaha ilaha. warahmatullahi wabarakatuh